0: 各位弟兄姐妹，大家平安。啊、我们跟所有邻居说：“很高兴跟你一起敬拜神。拜神啊”他在跟他说：“你就是天国的子民。”在耶稣的登山宝训，除了在说他是一个有福的人，他是一个蒙福的人，其实这句话来说，你是一个很幸福的人，你是一个很快乐的人。都是在说，当你拥有这些特质，你就是天国的子民；你拥有这些特质，你也一定会成为一个喜乐的人。我上个礼拜也提醒大家说，耶稣的登山宝训，一般人看起来是不会喜欢的，所以它叫做神圣的逆理，它不是很顺的道理，它是好像跟我们的常理是违逆的。可是它里面有真正的真理在里面，所以它是上帝很神圣的逆理，只有聪明的人才能够明白他的旨意。你是一个聪明的人吗？阿门。愿你成为一个聪明的人。然后你真的要去体会到耶稣的登山宝训里面他所说的教导里面的真意。在登山宝训第一个，耶稣就说：内心贫穷的人有福了。那个从心里面，他的内心像乞丐一样，多么渴慕神的人，这样的人是有福的。内心贫穷也有福了。为什么？因为他会怎样？他会怎么样？啊？因为天国是他们的。所以上个礼拜我有分享，你的内心要像一个乞丐一样，渴望天国的人，天国才会成为你的。天国是很棒的祝福，可是它不会轻易的到人的生命里面，除非我们从内心里面去渴望。亲爱的弟兄姐妹，你渴望进天国吗？你渴望进天国，请你把手举起来。啊，感谢神哈、哦！你要渴望现在就进天国的吗？你刚刚不是那么多人举手吗？啊，还没有准备好？你有渴望现在就能够进天国的人，请把手举起来。啊，这么多人哦！现在呢？现在神就要把你接，我的意思说，生在神，神就要把你接去，你很渴望的吗？我再问一次哦，你渴望现在神就把你接去了，请你把手举起来。哦、这么多人哦,哦，这么多人活得不耐烦了、啊。<笑><笑>你要继续活在这个世上，因为神有给你更重要的事。啊，保罗说的很好，保罗说的非常好，他说他也渴望马上到神那里去。可是为了为了教会的原因，为了传扬的福音，他就留在这个世界上。亲爱的弟兄姐妹，我们如果一起一起渴望天国的时候，你会发现基督徒有一件很美的事情，就是当我们一直渴望天国、渴望天国，我们做神的国教导我们的事情的时候，有一天我们就这样一直做、一直做，神就把我们给接走了。阿门吗？你会觉得很棒。非常的喜乐，神就会把我们接走，等一下，我会做一个很好的见证，非常好的见证。今天我们要来分享第二个，第二个就是第二句话就是呃哀呃哀痛哀痛的人有福了。台湾话把它翻成说 “u bu nei l hoki”， 为什么？因为他们怎样必得安慰。哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。现在弟兄姐妹，你不知道你有没有跟我同样的困扰，就是常常要安慰一个人是很很困难的，常常要安慰一个在受伤的人，或者是生重病的人，或者是一个人遇到困难的时候，你想要去安慰他，常常觉得很困难。我常常觉得我有这样的困难，你也常常有这样困难的人，请你把手举起来看看。啊，真的是这样子。有时候我们不知道在那个时候。怎么样说出一个适当的话，安慰人的话，鼓励人的话？我常常觉得有这样的困难、啊，甚至于我们有时候常常都会说错话，反而让情况更糟。啊，请问各位弟兄姐妹，假设有一天你的太太或者你的女朋友，她被人家嫌弃说：“你长得好丑哦。”你的太太或者你的女朋友被人在外面被人家说：“你长得好丑了。”她回来看见了你。请问在座的男朋友或在座的先生，你应该要说什么话才能够鼓励跟安慰他？你应该说哪些话能够真正安慰你的另外一半？有没有人要来说说看？你这个时候，你可以跟他说，你可以跟他说，啊，你又不是林志玲，可以这样讲吗？或者你可以跟他说啊，没关系啦。好、哦。你虽然长得很丑，但是呢，你嫁给我是你祖上有德，也可以这样说吗？还是你可以说，啊，你虽然长得很丑，不过你回家照照镜子也还好吧？有时候很难说出一个安慰跟鼓励的话，或者是他在外面，你的另外一半在外面受了委屈。他回来需要你安慰的时候，你到底要说什么话？有时候真的很困难，真的非常的困难。啊、呃，我印象非常深刻，就是我的爸爸。其实我爸爸跟我妈妈，他们感情是时好时坏，有时候很好，啊，有时候又不太好，然后又常常吵架。但是有一次，这件事情让我妈妈终身难忘。这件事情让我妈妈终身难忘。那就是有一次，我妈妈在外面被人家欺负了，受了委屈了，然后我妈妈非常难过，她回来就跟我爸爸说。结果我爸爸居然做了一个，说了一些话，做了一个动作。我妈妈到今天都非常记住当时我爸爸给她的那句话。我觉得那句话真的太好了，那、嗯、么那时候我觉得我爸爸怎么会说出这样的话？但是那句话真的是兼顾了我妈妈，也安慰了我妈妈的心灵。啊、各位在座的弟兄，你一定要学我爸爸那个时候讲的那句话，这样知道吗？我爸爸没有跟他说，很多人回来，在那个时候回来的时候，就跟另外一半说：“啊，你不要难过的啦，请门我好啊不好？找对不好？所以这种话都卖搁讲啊，安尼了解不？有的人会跟他这样讲说：啊，你卖去听伊讲啊，这样有没有效？拢不好。在座弟兄姐妹，我要跟你示范一个，当初我爸爸怎么。”他怎么做的？就这样彻底的安慰我妈妈的心。当我妈妈回来的时候，就说：“啊，我在外面被人家欺负，被人家骂，人家甚至还骂我，我心里非常的难过。”你猜我爸爸那时候说什么话？你知道吗？爱、啊、是下面人？伊是下面人？外面来锤圣响，来大家趴。在座姐妹，如果你的另外一半，当你很委屈的时候，在外面受了伤害，然后他说：“一起下面等，来，我们来锤剩下。”请问你会不会很感动？会感动，请把姐妹请把手举起来，掌声把一切荣耀归给神。<笑>亲爱的弟兄姐妹，各位弟兄，你一定要学这一点，你不要那个时候又很理性地说啊，你不要难过的，啊，你不要听他的话的，啊，你不要想太多。亲爱的弟兄姐妹，这都没有笑。那个时候，你只要做一个动作，就是爱惜下面人，我要去跟我要捶剩下，啊！但是我偷偷告诉你，你不要真的去捶他剩下，但是那个架势要摆出来，这样知道吗？弟兄，你阿妹吗？妹在座弟兄，你做得出来吗？刚刚那么多姐妹都举手了，难道你不知道这个有效吗？这个叫做洪水猛兽法，真的要找他算账。你只要那个架势摆出来，那个表示什么？表示说，亲爱的，我很挺你，这样了解吗？奇怪，我们在座弟兄不太勇敢呢、欸。我是说真的，都不太勇敢呢。将来那个时候，什么话都不要讲，就是找他算账。但是不要真的去找人家算账，但是那个要装出来啊，这样懂吗？啊，在座姐妹，如果你们来跟牧师说你有很多的委屈，你在外面受伤了，如果牧师说啊，我为你祷告，你会很受安慰吗？不会。但是牧师如果跟你讲一句话说，哎，下面人，我来垂顺下，你会很受安慰吗？当然我不会讲这种话、哦、<笑>啊，你是什么人？我要叫林牧师来找你小<笑>、哦。啊，你就一定很吃啊，很大了啊。叶牧师會为你们祷告，然后请林牧师去找他算账。<笑>啊，在我们今天所读的圣经里面，在圣经里面，他告诉我们说，哀痛的人有福了，因为他们要得到安慰。在这地方，他提到那个“哀痛”这句话是非常严重的一个字。在旧约里面，啊，雅各当他听见了他的儿子约瑟，当他听见了他的儿子约瑟不在的时候，他的兄弟跟这个爸爸说：“约瑟不在了，他死掉了。”就在这个时候，同样一个字，雅各的内心充满了哀痛。所以这个字不是很简单的，就是忧伤而已，它是非常一种分裂的痛。内心极端的痛苦，就像好像你失去了你最亲爱的亲人一样，就好像你失去了你的儿子一样，就好像你失去了你的父母亲一样的那种痛。这个字在说哀痛的时候是非常非常深，一种剧痛。可是圣经上说，你有这样的痛苦的人有福了，因为你一定会得到安慰。当耶稣说这句话说你一定会得到安慰的时候。他在说这种哀痛不单纯的只是你因为你遇到了很多的事情，你遇到了其他的事故，也不是因为你失去了亲爱的人。他同时也在告诉我们说，你应该有像当你有像天父一样的情感，而内心像天父一样的痛的时候，那你就是有福的人，因为这样子的人一定会得到上帝的安慰。那么我们天父。他为什么哀痛呢？我们的上帝至少为三件事情在哀痛，请你再翻开这一节经文的背景，就是以赛亚书的第六十一章。在以赛亚书的六十一章，在告诉我们到底上帝他所哀痛的事是什么。在这段的圣经节，他告诉我们说，第六十一章第一节，主耶和华的灵在我身上。因为耶和华用高高我，叫我传好信息给谦卑的人，这个谦卑也可以翻成贫穷的人，拆卸我一好伤心的人，报告被掳的得释放，被求的出监牢，报告报告耶和华的恩年。所以在这个地方，至少有三件事情是我们的天父他感到非常哀痛的。当你有像天父一样为这三件事情来感到哀痛的时候，那么你就一定会得到安慰。第一件事情就是为了人的罪而感到痛心。当人犯罪的时候，你体会到这个罪不是只有他在犯罪。你看到一个人犯罪的时候，你内心感到哀痛，这样子的人他会得到上帝的安慰。亲爱的弟兄姐妹，有时候我们看到人家在犯罪的时候，我不知道你从样的心情是什么。你可能会从里面说：“阿黑的狼该死。那个”那么你不会得到上帝的安慰。你看到人家犯罪的时候，你开始想到说，我也很难过，为什么他会犯这样的罪？你会得到安慰，亲爱的弟兄姐妹，当你跟人家冲突的时候，当你跟人家冲突的时候，你从你的内心里面，当人家在冲突的时候，你不但不为自己伸烟，然后你看着那个人他在加害于你，那个人在骂你，那个人在对你不好，你从你的内心里面说，他的罪。让他做这样的事情。你不是看到一个愤怒的人，你不是看到一个对你不好的人，而是你看到这个人里面的罪，在这个时候你会得着安慰。这个时候你会得着安慰。在这一段以赛亚书六十一章也在告诉我们说，我们的天父为什么感到哀痛？因为他为人没有听见福音、领受福音而感到哀痛。所以你看到有人没有领受福音，不知道天父的爱的时候，你内心感到疼痛，那么你会得着神的安慰，你一定会得着神的安慰。福音传到台湾，然后传到北台湾，在北台湾的宣教师，请问是谁啊？马杰，马杰博士。他福音传到北台湾的时候，然后他到处去传福音，他传扬福音，带领很多的人。但是，当他带领了北台湾第一个年第一个年轻人，叫做严清华，在台在马杰的书里面都直接叫他阿华，他就说：这位阿华，有一天，当他们一起去布道的时候，然后马杰就突然跟阿华说：阿华，请你来祷告吧，阿华，请你来祷告吧，你知道吗？在、這、一个刚信主的阿华。从来没有在人的面前公开祷告过。这个时候，马杰突然跟他说：“请你来祷告吧。”马杰在他的日记这样记载说：“这个阿华，嘎嘎皮皮错，然后他就手就扶着那个竹椅子，然后一直抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖抖。现在弟兄姐妹，你现在祷告还会抓着请脚手，哦，他就一直一直发抖，因为第一次公开要祷告。”一直发抖，一直发抖、啊。阿马杰形容说，他一直发抖，结果椅子就一直抖抖抖抖抖抖，就从这边抖抖抖抖抖抖抖，就走到那边去。他非常紧张的，不知道该怎么祷告。过了很久，这个马杰就祷告了。我觉得他的祷告非常的棒。这个也是北台湾第一位信主的基督徒，大约在一百五十年前的一个基督徒，也是我们台湾人，北部的台湾人。的基督徒所做的第一次的祷告，在他的祷告里面，他这样子说：“他说，主啊，你是一位真的神，在几个月前我并不认识你，请帮助我能够越来越认识你。现在我知道，我同胞所信的神明并不能拯救他们的灵魂，我从心里面来感谢你，因为你差遣马街牧师。”来到我们这里，主啊，请用圣灵帮助我，来带领我的母亲、亲戚和邻居们来到耶稣这里。我们知道的不多，但是上帝啊，请帮助我，请帮助我，这是我的心愿。这个第一个北台湾的基督徒阿华，他的第一个祷告，不是为了他自己。而是为了他自己的亲戚，为了他的母亲，为了他的弟兄姐妹能够得救，为了台湾人能够得救，就迫切祷告。他的心里面渴望人能够得着福音。如果你为了一个人的灵魂没有得救而感到哀痛的人有福了，因为上帝会安慰你。我们除了为了人的罪感到哀痛，除了为了人不能够得到福音而哀痛，同时在我们所看的以。以赛亚书的第六十一章，他也说是要让那个被掳的得到释放，让上帝的那些被掳的的，在这段的经文背后，是在谈到一个：对此，当你看到这个社会有不公义的事情的时候，你应该要感到痛心的；你看到这个社会有不公义的事情的时候，你要感到哀痛的。而这样子的哀痛的人，上帝会安慰你。最近在台湾，我想闹得最大的新闻。这过去一个礼拜最大的新闻，就是为了特别费的问题。委员、立法委员的特别费，还有一些教授的特别费。当这件事情发生的时候，其实我心里非常非常的难过，因为这让我想起到大约在四、大约在一年多以前，我有有一个姐妹，这个姐妹。他跑来找我，他是我以前教会的年轻人，啊，他是一个成大博士班的学生，啊，这个博士班的学生，他大约在四年以前，我刚到那个教会没有多久，他就来找我，他说：“牧师，有一件事情我非常非常的困扰。”他说：“为什么呢？”他说：“因为我常常在我们的研究室里面，我的老师就常常要我去签一些，比方说。”他要我签一些，明明我没有花这样的钱，他明明给我没有给我那么多的补助费，但是他要我去签，然后这个还没有关系，有时候还要我去帮忙收集一些发票，啊，这些发票我根本没有用在研究上面，我还要去收集发票。这个年轻人说，因为这样的事跟我的信仰是冲突的，所以我没有办法做这样的事，我又可是我要安得在他的下面目师，我该怎么办？因为他来的不止一次，好几次。这个年轻人非常善良的女孩子，很单纯的就是信靠神的女孩子，啊，常常感到非常的困惑。好几次他来到我面前，就哭着说：“牧师，我该怎么办？”亲爱的弟兄姐妹，有时候我会很心软的跟他说：“啊，没有关系呀、啊。”很想跟他这样讲，可是我知道他为了他的信仰，他非常坚持。你知道他的命运如何吗？就在那样子，一次又一次，结果他跟他的三四个好朋友，他们就立志不做这样的事情。于是老师就越来离他们越来越远，越来越排斥他。就在去年的时候，他就有一天又哭着来找我，他说：“牧师，我们老师跟我说，他不可能让我毕业，这是真实的，他不可能让我毕业。”他本来已经可以很顺利的毕业，但是因为他不愿意屈就这样的事情，他不能够毕业。我心里非常的难过，因为一件小事情，老师刻意的找他的麻烦。可是大家都知道是因为这样的原因，他后来一直申诉，一直申诉上去，在那系说里面没有一个人愿意。那个老师，因为老师没有人愿意跳出来支持他，只是跟他说，即使我们支持你，你还是要 under 在这个 professor 下面去。后来，这个女同学，请哪弟兄姐妹，哀痛的人有福了。你为了一个公益的事情呢，坚持你会受苦，但是哀痛的人有福了。你为了遵循神的旨意而受苦，哀痛的人有福了，因为他们必得安慰。于是我就陪着他，不止他，还有其他的同学，迫切祷，我为他们迫切祷告。哀痛的人有福了，神的话语是真实的。你知道这个女孩子后来发生什么事吗？后来他决心离开那个学，他已经研究，他已经研究博士班四年了，他决心离开了。我说你离开不可惜吗？他说没有办法，他没有办法再下去了。然后他祷告，最后感谢神，哀痛的有福了，他们必得神的安慰。为了一个公益的事情坚持到底的人有福了，因为他们会得到神的安慰。这个女孩子后来居然得到了一个台大的教授。把他接纳成为他的研究生，所以他现在在台大的研究所。虽然他受了很多的苦，可是神用另外一种的方方式来安慰他跟鼓励他。哀痛的有福了，他们会得到神的安慰。神如何安慰我们？上帝怎么安慰我们？上帝用三种的方式来安慰我们。第一个就是上帝的话语。上帝的话语是大有力量的。当你常常读神的话语，在你最需要的时候，神的话语就跑出来了。上帝的话语是大有力量，而且圣经里面充满了上帝安慰的话语，他会在你最需要的时候就跑出来来安慰你。格林多前书说：“你们遭遇的每一件试探，无非是人所能够受的。上帝是信实的，绝不让你们遭遇到没有办法抵抗的试探。”当试探来的时候，他会给你们力量，使你们承担得起。在诗篇三十四篇第十八节说：“上帝亲近灰心丧志的人，他拯救心灵被压制的人。”当你常常读神的话语的时候，神的话语就在你忧闷的时候，成为你生命的安慰。一句话起来的，神就会安慰。你。不止上帝的话，上帝的灵也会帮助你。上帝的灵也会帮助你。在旧约有一个非常信实美丽的故事，就是有一个妇人，她叫做哈拿。这个哈拿从来不生育，但是她是短末不生育，可是她的睡姨却一直生。所以这个睡姨每次只要生一个，就嘲笑这个短末。我们要了解，在旧约的时代。没有生孩子，对旧约的以色列人来讲是非常觉得是一个羞耻的事情。可是这个生，你说一直生一直生，啊大母可、就是都是永远不多、就是不生。这一个哈拿有一天就到，就天天常常到圣殿里面去祷告。圣经记载他的祷告是充满力量的。亲爱的弟兄姐妹，你要学习哈拿的祷告。当你遇到忧愁的事情的时候，你要学习哈拿的祷告；当你遇到忧闷的事情的时候，你要学习哈拿的祷告。哈拿的祷告，照圣经的记载，他就这样，他在神的面前跟神诉苦，他就跟神来诉苦。第二件事情呢，他在神的面前来请心吐意。然后第三件事情呢，他就是不住的祷告。第一件事是什么？要向神诉苦。他拿就把他没有办法生小孩，他被他的个色欲来嘲笑的事情，在神的面前来诉苦。我们的神是慈爱的神，他是我们天上的父亲，所以你要学习跟上帝来诉苦。第二件事情，他在神面前怎么样？请心吐意，把你所有的情感，你去公掉你呢？把你的所有情感都要倾泻到上帝的里里面。上帝是最大的焚化炉。所以你要学习祷告，学习把你内心最深的苦都会表露出来给神。第三件事是什么？不住的祷告，他就不住的祷告，不住的祷告，神就安慰了这个哈娜。所以这个秘诀就是我常常教弟兄姐妹一个口诀：你当你遇到忧闷的事情，你要学习这样的口诀。这句话你要把它背下来，好不好？可不可以背得下来？可以吗？很长哦，你背得下来吗？你赶快准备笔吧，准备把它记下来，这个非常有效，赶快拿准备笔把它记下来。一句话而已，教导你在忧虑的时候，你应该如何祷告，说事情、谈心情，告诉上帝将来的情形。背起来了吗？我再说一遍。说事情，谈心情，期待将来的情形，要有期待。说事情，然后呢，谈心情，然后呢，期待将来的情形，背好了吗？我们一起讲一遍好不好？预备，勤，说事情，谈心情，期待将来的情形。当你遇到困难的时候，就这样祷告，神一定会安慰你，像安慰哈娜一样。说事情就是在神面前诉苦，谈心情就是请心吐意，把你的心情、感情全部跟神来讲。但是还不够，哈娜就跟上帝讲他的期望，他求上帝给他一个孩子。所以，当你跟神诉苦完之后，你要跟神，那你期望这样事情如何改变？你期望这件事情如何的发展？你要跟神来。说你的期望，期望就是信心，你就去期待、等候、不住的祷告。再讲一遍好不好？预备，请。期,期,期,期望将来的情形。有一个姐妹，我以前带领过一个姐妹，啊，这个姐妹被她的小叔给误会、啊，因为她照顾她自己、她的年老的爸爸妈妈，跟她先生照顾年老的。爸爸妈妈很久了，啊，但是呢，他的妈妈因为躺卧在病床，植物人十几年，啊，他们一直照顾他。那这个爸爸，他们的爸爸，也就是他的公公，他的公公呢，以前是很有钱的，因为在南部是做那个藤椅的，非常有钱。台湾有一阵子藤椅赚了很多钱，他们就在那时候赚了非常多非常多钱。可是这个爸爸挥霍殆尽，所以我常常讲一句话：有钱没有品格是大灾难。他挥霍殆尽之后，结果这一个这一对夫妻，他们仍然照顾这个公公，但是越来越没有钱。因为，但是小叔却认为说，他们公公一定给他很多钱。有一天，这个公公去世了，这个小叔就非常生气。跟他们说，你们把爸爸的钱拿去哪里？你们这么多年把爸爸的钱到底吞去哪里了？这个当媳妇的非常非常的委屈。我们为了这个公公，为了这个婆婆，已经十几年就这样子来照顾公公婆婆。不但是公公婆婆没有留钱给他们，他们自己的生活为什么都摆在这个公公婆婆上？连人死掉了都要被小叔来误会。他就这样哭着来找牧师，说：“牧师，我非常非常委屈，到底该怎么办？”于是牧师就教导他：“我就跟他说，你要迫切的祷告，要迫切的祷告，求圣灵来安慰你。你不要为自己伸冤，因为圣经上说：‘伸冤在我，我必报应。’上帝会为你伸冤。你要学习去迫切的祷告，要说事情，然后怎样？谈心情，然后呢？”期望将来的情形，他就照着牧师教导的，就迫切的祷告。当他这样一直迫切、一直迫切、一直迫切的祷告的时候，有一天他祷告的时候，亲爱的弟兄姐妹，你要操练祷告，学习祷告，因为在你祷告的时候，圣灵会教导你。在他迫切祷告的时候，有一天，从他的心里面突然跑出一句话出来，跑出五个字：“这是出于我。”他就是圣灵跟他感动说：“这是出于我。”在那一刹那之间，他得到了极大的安慰，因为这代表什么？他所经历的是是出于谁啊？出于神。当你明白你所发生的困难灾祸，当你明白你自己的忧虑的来源跟这个过程都是神所允许的时候，你就得着安慰了。所以，那个姐妹就在那一刻就得着了安慰。原来，神与我同在，我所经历到的一切是出于神。上帝的灵会帮助我们。不止这样，上帝的家也会成为我们安慰。亲爱的弟兄姐妹，你一定要加入我们的社青的小组，或者你要加入团契。如果你还没有归属一个教会里面的一个团契或小组，你一定要加入。啊，特别是如果我们当中有信主没有很久的，或者初信者，牧师非常鼓励你，你一定要去参加敞开小组。因为在敞开小组就是为了让你有机会能够去认识神，你在那个小组里面会得到很大的安慰，你会经历到圣灵与你同在。所以，你如果不太认识神，你想要认识神的人，你要参加敞开小组。我们在礼拜三也有敞开小组，礼拜礼拜四也有敞开小组。我们礼拜。礼拜礼拜五有针对中年的敞开小组，礼拜六的晚上也有敞开小组，礼拜天的下午也有敞开小组。当你加入到一个上帝的家的时候，你会从上帝的家里面得着安慰。但是同时，我也要提醒你，我们已经在上帝家里面的人，我们要学习去安慰人。举例来说，当你看见一个生病的人，你要如何去安慰他？请问，一个人如果生病很重的人？到你的面前，你应该说些什么话？你可不可以跟他说：“哎呦，你要有信心哦，可以这样子说吗？”你可以跟他说：“哎呀，你要交托哦，这样可以吗？”千万不要讲这样的话，因为这样子的话对他一点建造都没有。不是说不能讲，但是不是那个时候讲？但是你可以说些什么话？最好的就是你倾听他，然后你也可以跟他说：“我不知道你有多么痛，但是如果你需要的话，我愿意在你的身边支持他。我们不用给他很多的建议，但是我们可以支持他。你也可以安慰他，就是你可以带着他最爱吃的东西去请他吃，他就会得到安慰。你也可以到他的家里面去陪他读圣经。”陪他一起祷告，他也会得到安慰。神设立他的家、教会、小组、团契，要成为我们患难中的安慰。神真正安慰那些为了人的罪而忧伤痛苦的人，神也会安慰的。看见人生命还没有得救，神会安慰这样子的人。为了社会公益。感到痛心的人，神会安慰这样子的人；看到别人在受苦，会感到自己也在受苦的人，神要安慰这样子的人。而这样子的人是拥有天国百姓的特质的人。马杰传福音到北台湾的时候，他传福音给一个第一个年轻人男性的就是阿华，那第一个女性的叫做叫做阿塔。塔，高塔的塔，水塔的塔，他们就叫他塔寿啊，塔少，塔寿啊，这个塔寿啊，信主的时钟已经六十二岁了。然后他就跟着马街啊，对不起，他信主的时候四十几岁，然后他跟着马街一起传福音，到了六十二岁的时候，这个马这个塔寿啊，心里非常的忧愁，因为他知道他的人生快要结束了，他快要要离开这个世界。哎，于是这个塔斯，但是他说心里非常忧愁。马杰就问他说：“你是不是害怕死亡啊？他说：“不是。啊”“那你是不是因为要死掉了，所以感到非常的忧伤？”他说：“不是。”这个塔斯啊就说：“在中国那个地方，我有一个女儿在那个地方，从来没有人传福音给她，她也还没有信主，在那个地方她也不知道谁是耶稣。我已经快要离开这个世界上。”但是他却没有听过福音，我心里非常非常的难过。于是、啊，泰瑟啊就做了一个决定，他决定去中国那个地方找他的女儿，把福音传给他。各位弟兄姐妹，当他做这个决定的时候，并不是就去买飞机票，他也不是买了船票。亲爱的弟兄姐妹，他也没有办法坐很豪华的船。在当时候要去，可能要过了，要坐好几天的船，然后去找到他的女儿，就住在他女儿那边。过了一段时间，这个塔寿啊，又回到了马杰的身边。回来之后，他躺在床上，因为塔寿啊知道上帝接他的时候到了，就在他要离开的前两天，马杰去探望他。这个时候，塔寿知道他人生已经快要走到。最后的路人，于是他就跟着马杰一起唱诗歌，一起赞美神。当然，最后唱到一半的时候，这个踏射、啊、突然就不唱了。马杰看着他的脸，充满了荣光，眼睛真的大大的，一直在看着上面，不知道在看着什么事情。这个踏射突然大声地说：“我看到天上白色的天上的金门大开了，我看见了一顶白色的轿子从天上来到这个地方，要来接我回到天家去了。”你们不要阻止我！你们不要阻止我！不要把我拉住，因为我要到天父那里去了。于是，他是吧，就这样，就离开了。神给那些热心传扬福音的人，为了人的罪感到痛心的人，为了公益而付出代价的人，最大的安慰就是有一天。我们要回到天上的父那里去，神用极荣耀的冠冕来迎接我们。愿你也得着同样的安慰，愿你亲身体会到上帝借着他的话、他的灵、他的家安慰你。我们同心来祷告，亲爱的主，你是美好的神。你是将一切美好赐给你的百姓的上帝啊！感谢你的话语带来的给我们力量，感谢你赐给我们圣灵，感谢你设立的中山教会，成为我们生命的支持。我们也感谢你，因为你的话语是信实的。忧伤痛悔的心，你必不看清；哀痛的心，你必得。你要安慰他们。主啊。你安慰我们的心，安慰我们的灵，让我们忧伤痛悔的心得着了你的安慰。奉耶稣基督的名祷告，阿门<妹>。让我们一起用这首诗歌来敬拜我们的神，愿这首诗歌成为你的安慰。请我们一起站立。是。绝不看清，你是忧伤，你有为人的罪而忧伤吗？为人没有信主而忧伤吗？为了这个社会有很多不公义而忧伤吗？还是你自己正在忧伤当中？让我们来学习一种祷告，让我们来说事情，跟神谈我们的心情，让我们把我们的期望跟神来讲，我们同心开口来祷告，就为着你在忧伤的事情，我们开口来祷告。主啊，谢谢你。亲爱的主，我再一次的恳求你，主啊主啊，让你的福音能够传开，主啊主啊，为我家里的人他能够在传扬福音，主啊让福音能够再一次进到我的家里来祷告，主啊你来帮助我，帮助我，主啊让福音能够进到我们的家族，进到我们的家里面来祷告，非常非常的需要你，主啊你的圣灵也来帮助我们。你的圣灵这的做工在我们的身上，主啊，使我们能够经历到你圣灵的安慰，主啊，帮助我们，你的帮助我，主啊，愿你的话语也藏在我的心里面，啊，帮助我们向你大声呼喊亲主啊，帮助我们，主啊，感的祝福，主啊，感谢天父的祝福，主啊，我谢天的祝福，主啊，感谢天父的祝福，主啊，感的祝福，主啊，感谢的祝福，主啊，感的祝福，主啊，感谢的祝福，主啊，感的祝福，主啊，感谢的祝福，主啊，感的祝福，主啊，感谢天的祝福，主啊，感的祝福，主啊，感谢天的祝福，主啊，感的祝我们学习在神的面前来倾心吐意，直到你得着了平安为止。你的灵让我们学习把生命的重担也交托给神，直到你得着了平安为止。我是真实的在我们心中有平安。哇！这个生命当中，你想彰显出耶稣基督的生命，我们也要一起来为我们的国家来祷告。让我们国家能够成为一个更有公益、公平的国家。我们谢谢。让我们的国家在法律上是公平的，在很多事情上是公益的，让那些不法的事渐渐离开台湾这一块土地。我们重新开口来为我们的国家来开口来祷告。亲爱的主，为我们的国家的公益的事来祷告，让我们有一个施更公平的施法。主啊，主啊，啊、让你的公益彰显在我们的台湾这个地方。主啊，主啊，你帮助我们，让我们也自己能够行出公平公益的人生。那我们就坚持一个公益的事情，来坚持到底。主啊，求你来帮助我们，每一个信徒能够因为这样的。恳求主，解决你自己的离开，神灵来帮助。谢谢你听我的祷告，恳求主，所有的、一切的委屈，我们没有白受，这是主，你要亲自来帮助带领。亲爱的主，我为我们的国家来祷告。当我们看到很多不法的事情、不公义的事情，我们为我们执政掌权的来祷告，你让他们有公平跟公义的心，主啊，让他们定的法律。他们行事都能够照着公平公公益的原则来带领我们的国家。阿门 <Amen> ！亲爱的主，我们也恳求你，就在今天，你的圣灵来安慰我们在场的每一个弟兄姐妹。阿门 <Amen> ！亲爱的主，若是有些弟兄姐妹他们带着他们生命的忧伤，求主你在此时此刻，你的圣灵与他们同在。因为 <Amen> 在你的家里面。在你神的家里面，必有安慰。主啊，你的圣灵在这个时候来安慰每一个受伤的心灵。主啊，不管他们是在工作上的受伤，不管他们是在人际关系上的受伤，主啊，还是他们家庭带给他们的伤害，或是他们生命当中有许多的重担。亲爱的主，我要奉耶稣基督是给你仆人的权柄。主啊，我就要奉耶稣基督的名，就除去这一切忧伤的灵。<Amen> 主啊，今天来到你的圣殿的弟兄姐妹，就照着你自己的话语所说的，主啊，你来除去他们一切那些忧伤的灵。主啊，你给他们喜乐的心灵，愿你的圣灵亲自成为他们的安慰。哎，主啊，你的圣灵来成为他们的安慰，你的圣灵在他们的心里面对他们来说话。主啊，愿你的话语成为他们心里面坚固的力量。求主你在他们祷告的时候赐给他们话语，赐给他们话语。谢谢。亲爱的圣灵啊，就在这个时候，求主你赐给他们话语，让那些忧伤的心灵，神你上帝的话语进到他们的里面。圣经中的话语，在这个时候，求主你进到他们的心里面。是的，主。当他们得着了神的话语，简即使只是简单的一句话语，也会帮助我们得着力量。亲爱的主，你的仆人跟你恳求，在他们祷告的时候，你圣灵给他们话语，就像你给那位姐妹话语一样。就像你把这事出于我示给那位姐妹一样，是你也示给他们话语，对他们来讲最独特的话语，最能够安慰他们心灵的话语，就在这个时候求主你示给他们，主啊，你看让他们能够经历到先知以赛亚书的宣告，主啊，那些悲哀的人，主你要示华观。代替悲哀的人，是主啊！你要用喜乐油来代替灰尘，你要用赞美衣来代替悲哀，你要赐给他盼望的灵，来代替一切忧伤的灵，求你就祝福给来到你身边的人，感谢你，谢谢你，祝我们感谢你。Oh, two.